0: Bom dia. Seja bem-vindo ao Manhã, manhã Total. Total.
1: Estamos no ar. Muito bem. Bom dia. Vamos dar sequência ao Manhã Total. Que maravilha. Está muito alto hoje. Tá muito alto, aí, não, tá tá muito bom. alto? Tá bom? Vamos dar sequência ao Manhã Total para você que está conosco nessa manhã. Hoje eu estou solito aqui. Estou sozinho hoje. O Jonathan hoje não, não pôde vir. Está tá gripado, então até para prevenir... É, para não se expor e não transmitir nada para os amigos dentro do estúdio. Então eu pedi que ele não viesse. Né? Ontem já não estava muito bem. E o nosso companheiro aqui de, de trabalho nas manhãs na, na Lagoa Dourada, falando com o Telemacoborba e com a região dos Campos Gerais. Muito obrigado a todos pela audiência. E ontem na Câmara Municipal, um acordo né, deve manter o funcionamento da... TV educativa, da, da nossa TV educativa de Ponta Grossa. É, de tanto que a gente pleiteou, lutou para que não acontecesse é, o fechamento da TV educativa, né? ontem me parece que surgiu uma luz no fundo do túnel. Apesar de que essa luz é meio fosca, eu não consigo sentir firmeza nessa luz. Porque a Universidade Estadual de Ponta Grossa tem... É, Sofrido até mesmo para manter as coisas que já existem e principalmente a mais importante o nosso hospital regional. A verba e os repasses para o EPG são totalmente limitados. E me chama a atenção quando está se fazendo um acordo firmado entre a Universidade Estadual e a Prefeitura para que a universidade assuma a TV educativa. É, o município abriu mão da TV educativa alegando que era muita despesa e que o município passa por um momento difícil e não tiveram a capacidade de fazer com que ela se tornasse uma TV é, sustentável no aspecto financeiro. É a grande verdade. É, Chama-se... Não é ingerência, é com incompetência. Não tem como você pegar uma TV que fala com a região inteira dos Campos Gerais, que tem aí todas as prefeituras da região dos Campos Gerais, que tem empresas sólidas, indústrias, que podem fazer apoio cultural, não é patrocínio, e fazer com que essa... De... TV sirva como uma ferramenta de construção da sociedade, seja na educação, na saúde, em todos os aspectos. É inadmissível. Quando eu estava no governo, junto com o Pedro Vosgrau, a gente mantinha essa TV e até eu tinha um programa lá, era um, uma maravilha, você falava a audiência do programa na TV Educativa era fantástica. E, aliás, tem um outro detalhe. A prefeita... É parceira do governador Ratinho. Tem o Sandro Alex, Marcelo Rangel, ali que estão sempre puxando o saco do governador. Eu tinha tudo para, de repente, chegar e fazer uma parceria com, com a educativa. Com a Paraná Educativa. E a Paraná Educativa ajudar a manter... A TV Educativa de Ponta Grossa podia fazer matérias de turismo na região e vender para a Paraná Educativa para ter dinheiro para manter a TV Educativa. Eu recebi ontem várias mensagens várias nos mensagens nossos grupos de WhatsApp aqui do programa dizendo o seguinte, a TV Educativa foi fundamental na época da pandemia, porque todas as aulas eram transmitidas pela nossa TV Educativa a TV educativa foi fundamental em vários momentos dentro da cidade. É uma ferramenta de comunicação. Uma comunicação de graça. De graça, não é uma TV paga. Então realmente é uma decepção. Nós estamos vivendo um governo do Latinha. Latinha, hospital municipal, foi fechado há poucos dias. Latinha, TV Educativa. Latinha, é, é impressionante. Eu ontem fui extremamente bem atendido pela prefeita. Quero aqui reiterar a prefeita Elizabeth, se ela quiser vir conversar com a gente aqui, a gente está ter à disposição sempre. Fui muito bem atendido pela secretária de Educação ontem, numa demanda não minha, mas de alguém que precisava. E ela, aliás, tão bem concentrados, a, a Secretaria de Educação, no desfile de 15 de setembro, do aniversário de Ponta Grossa. Mas é inadmissível. Eu acho que quando tem coisa para ser registrada e bom, ótimo. Agora, quando tem é, é, problemas e situações como essa, que a Câmara de Municipal, a Câmara Municipal, a maioria, engoliu, né? engoliu o sapo com a barriga cheia, infelizmente. Que tristeza, que tristeza. Esse, esse acordo com a UEPG é um, uma forma para não, não ficar tão feio. Mas eu quero ver como que a Universidade Estadual de Ponta Grossa vai manter educativo. Não tem dinheiro. Qual é o projeto que você tem? Ah, tem o curso de jornalismo da UEPG. Pô, tudo bem, mas o curso de jornalismo precisa de equipamento, precisa de uma TV para você tocar ela meu amigo tem tem precisa de dinheiro então tá aí vamos lá vamos vamos é, tocando o barco por outro lado quero parabenizar que a prefeitura vai licitar o superposto do Caracará esse superposto pelo que eu entendi vai ser quase como uma UPA Né? Não adianta ter um superposto sem estrutura, sem médico. Né? Veja, construir é a coisa mais fácil do mundo. É a coisa mais fácil do mundo você construir. O negócio é tocar depois. E é mês a mês. Ou depois. Se construir um hospital é a coisa mais fácil. Gente, construir um hospital, hoje você constrói um hospital aí com 20 milhões desse tamanho, 15 milhões, tranquilamente. O hospital regional foi construído com 15 milhões de reais. Mas e depois? Como é que faz pra manter? Como é que faz pra tocar todo mês? Né? Então, construir um superposto é uma benção. Vai lá, pinta ele bonito no dia da inauguração. A bandinha tocando, todo mundo. E parará e tal. Daí vai começa a vir os meses. E daí não tem médico. Daí não sei o que, né? Toubara que não aconteça isso. Obviamente que deve estar nos projetos, no planejamento do governo, essa estruturação. Que assim seja. Amém. Bom, senhores, são 9 horas e 15 minutos. Conforme combinado com todos os pré-candidatos, nós temos 45 minutos para falar com Ponta Grossa, Campos Gerais e a 90.9 em ponto 105.9 aqui, 90.9 em Telemacoborba. E nesse primeiro período, sempre a gente... Nesses 45 minutos, a gente sempre traz uh, algum candidato que tem uma relação com a cidade, de alguma forma ou de outra, né? E hoje, eu particularmente já gostava desse candidato que está aqui hoje, mas eu gostei muito mais porque o Genro, né? Sim. seu Genro, o Henrique, é, é, é Henrique meu amigo.
2: Gíria. Sim.
1: É meu amigo, né? E aí eu falei, Henrique, como é que você está e tal... Ele, pô, tô junto, né? E o Gir, tá? Não, tô. tô mas e, é meu sogro, dizer, ele. Então melhorou, melhor ainda. Tudo bem, Ogir?
2: Tudo bem. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar Ponta Grossa, Campos Gerais, Telemacoborba, de uma forma especial. E eu quero cumprimentar a casa, Alagoa Dourada. Porque eu, você sabe, minha vida é muito ligada à comunicação, sim e eu fiquei eu entrei aqui com meu filho Otávio que me acompanha e eu fiquei boque aberto positivamente boque aberto porque as instalações são espetaculares eu quero parabenizar o, o Martins que é o, é o proprietário quero agradecer profundamente a recepção a esta casa quero lembrar que aqui na minha entrada eu cruzei com o professor
1: Jorge Nunes
2: Jorge Nunes e ele lembrou para você de Ponta Grossa, dos Campos Gerais, um momento especial da minha vida. Eu morei em Ponta Grossa. Eu sou Ponta Grossa de coração. Eu usei a camisa azul e branca, branca e azul. Eu sei o que significa 15 de setembro. Eu estive na Vicente Machado, nos desfiles. Eu vivenciei os Jogos da Primavera. Eu usei a camisa de Ponta Grossa. E com ela sangrei no Borel de Vernet. Morei lá e lá joguei com o dedo quebrado. Pois é, o, o Jorge, o professor Jorge
1: Nunes, que aliás é uma torcida do Operário, tem uma paixão por ele. Uns, às vezes ele briga, ele é o único, um dos únicos que tem coragem de falar as verdades que acontecem com o Operário. E o professor, ele se emocionou ali a hora que encontrou, disse que vocês moraram no, no Borel?
2: Ele morava no Borel, era jogador de futsal. E eu era jogador de voleibol, morava com o Luiz Roberto Mate, que hoje milita no futebol, no Japão, com o Livir Cup, São Conhatos. E nós jogamos aqui em Ponta Grossa, fomos trazidos para cá pelo senhor Daniel Churute na época. E aí desenvolvemos uma amizade familiar, pessoal e tal, com Ponta Grossa. Oscar Pereira, o sênior, que hoje uhum. dá nome ao ginásio, pai do Oscarzinho e do Gilete. Sim. É... Irmão da Ana Maria...
1: Você tem que aproveitar para dar uma visitada hoje no Oscar, né? É. O Oscarzinho é... É um, uma lenda uma de Ponta lenda do basquete, né? Ele adora basquete. É, foi, uma... um,
2: foi um extraordinário jogador de basquete. Mas quem cuidava da gente aqui, eu não sei se você lembra, você é muito uhum. mais moço que eu, mas é outra lenda, o Canelinha. Canelinha. É, que era um senhor magrinho que tinha uma loja. É. Bem no final da Vicente Machado, ele era, era o comandante. Então não podia chegar tarde no ginásio, tinha todo um procedimento. E estar em Ponta Grossa para mim é vivenciar uma parte da minha juventude. Estar em Ponta Grossa é lembrar que esta cidade é fundamental para o desenvolvimento do Paraná. Estar em Ponta Grossa é lembrar que aqui o caminho dos tropeiros fez com que a cultura paranaense estivesse presente no interior. Quem não sabe. Já pode saber, Ponta Grossa tinha um teatro já em 1873. Não tinha teatro em Curitiba, tinha teatro em Ponta Grossa. Ponta Grossa é, sim, capital cívica do Paraná e um, um berço desta civilização paranaense. A conduta civilizatória do Pontagrossense é histórica. Estar aqui, meu honra, estar aqui no microfone da Lagoa Dourada com o João Barbeiro, meu, é a olha que duplamente... interessante,
1: Ô João, quem que é esse candidato? Eu conheço a voz dele. <risos> é como você é conhecido, né, Ogier? Você tenho... vê, o o Ogier, é, como é que é, teu, é... Os, Como é que se pronuncia, né?
2: É, o nome é Ogier...
1: Senta, senta aí, senta aí, Otávio. Quer prosear junto com nós hein não? É hoje. O nome é Ogier
2: Bouc. o g i r Bouc. É Ogier, Ogier Bouc. É minha o -Buc. minha mãe é fr... descendente francesa. Mas o que interessa mesmo nessa etapa é, sabe o quê? Hum. 22 Não, <risos> Não, interessante,
1: cara. Olha, veja, Gê, é... as pessoas conhecem tua voz porque você já é um cara muito conhecido, né? Cara? Você foi Sim. candidato a governador. Sim. Você foi... Na verdade, você foi um, você foi um brigador, né, cara? Você, você tem uma característica, assim, de, de bastante peleia, briga.
2: Qual é... Desculpa, qual é a diferença entre você e eu? É o cabelo. Não, é a idade. Porque você fez o editorial hoje, é, encetando uma briga que eu sustentei sempre, que é o espaço cultural, que é a representação das pessoas através da comunicação, através do espaço público, de uma televisão educativa, por exemplo, que é a televisão sem dono, que não seja o próprio povo que Sim. pode ter os seus editoriais, os seus materiais e tal, não dependendo do interesse do seu proprietário. Então, essa briga tua, que é uma briga santa, que é a voz do povo, é a briga que eu tive sempre. Não é uma briga muito gloriosa, né, João? Porque brigar com o poder sempre significa é, ter dificuldades. Sim. Mas é, se ela não é gloriosa sob o ponto de vista econômico e financeiro, ela é gloriosa sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista da construção histórica do ser humano. E eu sempre fui brigador mesmo. E enquanto estiver vivo... Como é teu nome, cara? Rodrigão. Rodrigão, que bigodinho, hein? É,
1: o Rodrigão é o cara. O cara,
2: mas ele é... É, ele aparece no vídeo, não?
1: Não, o Rodrigão não, mas ele é nos bastidores. Mas é o, mas... o nosso braço forte
2: aqui. Eu sei, eu esqueci é. de te cumprimentar, me desculpe. Bom dia, Rodrigão. Obrigado pela sua ajuda.
1: Mas assim, ó, é, você veja que essa questão da, da gente ter essa disponibilidade, de ter um lugar para falar, ter um lugar para pleitear as coisas, né Roger? eu vejo assim, que foi sempre uma luta tua também, porque você passou por, por vários veículos de comunicação. Né? Você eu, tem uma história na comunicação. É,
2: eu sempre vou bem, é, porque, felizmente, quando eu estou no veículo de comunicação, o Ibope aumenta. Aconteceu comigo agora na Jovem Pan News, é, eu... Recebi os números, eu participava lá do programa, e. Aument... pode desculpa eu falei pode o nome. Pode falar? Do... Não, não. Meu,
1: está em casa. Tá bom. Casa. E
2: aí aumentou o Ibope. E o Marcos Souza, que é o, uhum. não, o dirigente efetivo lá, o âncora, me disse: ó você saiu, caiu o Ibope. É, mas as minhas brigas sempre com os donos dos veículos de comunicação é, giraram no sentido seguinte: Qual que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Senão, você deixou de ser um comunicador. Você virou, você virou um ideólogo empregado de alguma ideia. Então, o, o Cabra da Globo, lá, por exemplo, William Bolha. O William Bolha deixou de ser um editor, deixou de ser um comunicador. Ele está a serviço de uma candidatura. Exato. Então, tudo bem, ele escolheu estar a serviço de um candidato. se é um homem
1: da comunicação, hoje e é candidato a deputado estadual. Aliás, saiu de uma tranquilidade, num, num, né? Sim. Você, por que você optou por ser candidato? Eu tenho certeza que você falasse com o Otávio, que está aqui do lado do teu filho, a tua família ia dizer, pai, está tão bom você em casa, você feliz lá na Jovem Pan News, você tal, 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 e você fez a opção de sair desse, dessa tranquilidade para ser candidato a deputado estadual.
2: Por quê? Para legislar, para participar da construção legislativa, para construir leis, para garantir que o cidadão, não seja mais enganado em relação ao pedágio, por exemplo. Tipo, ou baixa ou acaba, ou então vamos construir o quê? Nós temos que construir um modelo que seja justo e adequado. Esse modelo que está sendo construído não tem nada de justo. Claro que não. É, é, é óbvio que não. Por quê? Porque ele, nem, ele está em gestação e em gestação ele já custa mais caro. Nem existe o modelo, porque nem pré-contrato licitatório existe. Mas já se tem notícia que a NTT autorizou o aumento. Mas peraí, é, a tua blusa é muito bonita, você pagou por ela. Só que é, essa blusa vai ser modernizada, ok? Uhum. Não sabemos como ela vai ser confeccionada, que cor ela vai ter, mas já existe uma autorização de aumento. Mas aumenta o porquê, Carapalho? Se nós não sabemos nem qual é a prestação de serviço que vai ser disponibilizada para a população. Então, é, justifica ter o um mandato? Justifica. Por quê? Porque nós temos uma história de muito trabalho no Paraná, de muita construção de riqueza, e precisamos dar vazão a essa, essa riqueza, a este trabalho. E como nós não temos ferrovias ainda, elas temos algum dia, se Deus quiser, uhum. mas não as temos. O nosso modal ainda é rodoviário. Como ele é rodoviário e ele passa, obviamente, por essas praças de pedágio, o preço do produto final, quando é colocado no Porto de Paranaguá, ainda é muito elevado e não competitivo nas bolsas né, de Chicago, por exemplo, porque o nosso produto chega mais caro. Por que, que chega mais caro? Porque o pedágio é inadequado e ele é contado em dólar. Então, um o,
1: som... As pessoas, às vezes, assim, não querem, não entram muito nessa discussão do pedágio. E muita gente que nos ouve até, às vezes quando começa a falar do pedágio, eles, sabe, tipo, é, é, eu não tenho, não uso muito, não tenho carro. É, a verdade é que as pessoas têm que pensar que o resultado final disso vem no feijão que está na mesa, né?
2: Sim, mas compra feijão, compra arroz. É,
1: exatamente. Compra exatamente. mistura. Por isso que esse assunto é um assunto que todo mundo está... Está pautando e está falando e está... Né? Que
2: vai arder no bolso, como sempre perdeu. É. Porque o pedágio, por exemplo, para a praia e o Ponta ou vai para a praia do Paraná ou vai para Camboriú ou para a praia de Santa Catarina, paga pedágio igual o cidadão. Ah, mas eu vou de ônibus, eu vou pela, sei lá, Princesa dos Campos, ou sei lá corre é a outra, uhum. <risos> no preço da passagem do ônibus está incluso também o preço do pedágio. Todo mundo vai pagar. Todo mundo paga.
1: Aliás, eu, eu defendo, obviamente, qual é o deputado que nenhum teve coragem de votar contra, o aumento do, dos enfermeiros e técnicos de enfermagem Sim. Né, no piso. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, quem é que vai pagar essa conta? Os hospitais já estão, a Santa Casa, por exemplo, não vai pagar esse mês.
2: Nós temos... O plano de saúde vai aumentar 12%. Nós temos 147 santas casas no Brasil. No Paraná, são 49, se não me falha a memória. É, as Santas Casas, todas estão vivendo é, na condição de pedintes. Sim. É, a tabela do SUS, ela há seis anos não é reajustada. Seis anos. É. Daí a gente tem que lembrar que na Santa Casa tem hotelaria. Todos os hospitais têm hotelaria. Tem comida. O paciente que está lá precisa comer. E aí todo mundo tem aquela, não, comida do hospital é ruim. João, comida do hospital é ruim no dia primeiro que você está no hospital. No dia dois ela está boazinha. No quarto comida. dia que você está no hospital, mas ficou bom, barbaridade. <risos> é. é porque você já está com fome. Sim. Então a questão é a seguinte, é, os assuntos não podem ser analisados, e eu gostei muito quando você falou, Sobre a construção do hospital e posto de saúde. Eu, eu tenho um número. Eu não sei se o mesmo uhum. número de Curitiba serve para Ponta Grossa. Mas um posto de saúde em Curitiba, é, era uma análise do município, custa 2 milhões e 600. Posto de saúde. Perfeito. Manutenção do posto de saúde, 1 milhão e 200. Em três meses a manutenção ficou mais cara que a construção. Então no Brasil existe essa mania. Ah, eu vou construir. Tá bom, construir é uma obra de alvenaria. É o preço do metro quadrado. Certo. Ok. Terminou a construção, precisa rechear a construção. E, sobretudo, precisa mantê-la. Então, com recursos técnicos, recursos físicos e recursos humanos. Perfeito. E a nossa construção de políticas públicas, Passa pela placa de inauguração. É,
1: certo.
2: É Aquele negócio que tem no palácio. Terrível. Aí vão todos os deputados uhum. e reúnem-se, né? E ficam... Você usou um termo aí que às vezes a gente não gosta de usar, mas ele é muito necessário. É o puxa-saco. Ah, sim. Aí naquelas... Você teve em governo isso. e eu, eu também não, estive. Não,
1: já. A gente sabe como é que é isso. Aí
2: segunda-feira é aquela resma de lambe é. que estão lá é. e abraço. E se é. abraça, ah. é assim, Rodrigo, todo mundo se abraça. É uma esfregação e é, é deplorável. E aí, todo mundo se abraça. Aliás, o Giro, Diga. O Giro, eu eu tenho uma...
1: Um, assim, quando eu penso em querer voltar para a vida pública, isso me enlógica. Eu não aguento mais. Esses dias o governador veio para cá e eu fui, de longe, olhar eu e um amigo, acho que é teu amigo também, Roberto Mongruel, é claro. da Rádio CPM, Roberto. Óbvio. Claro que E sim. nós de longe olhando... Filho
2: né? das pupilas do senhor reitor. Do, 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 do Denis. Do Denis, que era o reitor da, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, é quando eu por aqui andava. Grande é... ser humano.
1: E aí, nós estávamos olhando os dois de longe, assim, cara, meu Deus do céu, o Roberto olhou e disse assim, João, será que nós era assim? Né? Aquele povo querendo ficar perto, querendo se encostar, querendo bater uma foto, querendo saber.
2: É Aquele é povo que eu digo não o povo.
1: O, 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 os, os da... Vou pegar uma água lá para é o Jair, senhor quer Quer pe... uma caneta?
2: Não, eu estou pedindo para ele filmar.
1: Ah, sim, sim. Então assim, hoje eu, eu entendo... Eu sei que
2: é ao vivo, mas eu quero
1: mandar Não, pra, mas é tá pessoal... tranquilo. Mas assim, ó, é... aí você fica olhando assim, você diz, meu Deus. E você já, pelo preparo que você tem, pela vida que você tem pública, pelos conhecimentos que você tem, você vai ser um legislador
2: diferente, né? Eu, eu peço a confiança das pessoas no 22007 e vou ser diferente por um motivo. Eu estou aqui assumindo compromisso com você no Lagoa Dourado, na Lagoa Dourada perdão, no 105.9 FM 90.9. 90.9 em
1: Telemocos e 105.9 aqui 105 na 105
2: aqui em Ponta Grossa região. Eu vou ter o gabinete da política inteligente. Por quê? Porque instalar uma plataforma no gabinete custa muito pouco. O gabinete, o cara diz, o meu gabinete. Que é meu gabinete, cara, Palha! Que papo furado é esse? É o gabinete que eu ocupo. A rádio aqui tem dono. Uhum. O gabinete na Assembleia não tem dono. O gabinete tem é um ocupante. Que ele, se, se comportar bem, direitinho e tal, ele fica quatro anos. Se ele não se comportar bem, é capaz de tomar uma, 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 uma trauletada e ainda ter o mandato caçado. sempre bom lembrar. Por exemplo, o pessoal do PSL, do time do Fernando Francischini aqui, certo. eles estão ocupando como eliminar os gabinetes ocupando. Mas eles já foram defenestrados. Uhum. Por quê? Porque o mandato deles foi caçado porque eles não usaram o dinheiro das mulheres na campanha passada. Então tem muita gente que bate no peito, ah, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. E, e se você olhar o background do cara, se você olhar a história do cara, você vai ficar horrorizado. Então a questão é a seguinte, eu vou ser diferente sim, porque eu vou colocar essa política inteligente, essa plataforma inteligente, e vou publicar todos os dias na plataforma o a ordem do dia. Por quê? Porque o João, que está me apoiando, vou pedir teu voto, evidentemente, Sim. mas você tá me dando um espaço, você tá me permitindo falar, você tá me permitindo me comunicar. Então, eh, você tem o direito a posteriori de me cobrar, você está me dando uma procuração para falar com... Aliás, isso é um grande
1: problema do, do eleitor, né? Sim. Esqueci disso, né? Esqueci disso, esqueci de cobrar. Esqueci é... de... de, de, de... É cultura. É né? cultura, né? Porque é, é chocante para um, um deputado, um vereador, alguma coisa, você receber uma ligação e alguém te dizer assim: ô oh, amigo, eu votei em você e eu não estou gostando disso. Ah, ou virou, eu preciso disso. Virou inimigo.
2: Os caras ficam loucos. É, mas não é, né? Mas devia ser mas assim. Mas é né? empregado. É um empregado lato senso. É funcionário pago regiamente. Porque o deputado ele ganha 33 contos. Ele não é mal pago. Ele é muito bem pago. Ele tem obrigação de atender os deputados aqui, eleitos por Ponta Grossa, eles têm obrigação de atender o cidadão que votou neles. É de Ponta Grossa, de Curitiba e tal. Eu, por exemplo, acho eu sou deputado de Ponta Grossa. Não, isso não existe. Eu sou deputado estadual do Paraná. Me elegi porque o povo do Paraná votou em mim. Eu tenho obrigação de entender, por exemplo. Você falou você vai legislar diferente. Eu vou. Por quê? Eu falei em Ponta Grossa como caminho dos tropeiros. Ponta Grossa tem vocação turística. Tem Sim. vocação de transporte. Sim. É o maior entroncamento ferroviário do sul do país. Ponta Grossa não pode ficar de fora de um grande projeto turístico paranaense. O que é um grande projeto turístico paranaense? vejam bem Ponta pessoal dos Campos Gerais de Telema Cobor. nós temos dois grandes destinos turísticos no Paraná o primeiro deles que é o segundo do Brasil que é Foz do Iguaçu Cataratas o segundo deles que é o quarto quarto do Brasil é que é mal explorado é o complexo de Vila Velha Buraco do Padre o...
1: Lago Dourado
2: a Lagoa Dourada e o Quênio Quartelar. Tudo junto, tudo a mesma coisa. Porque se você vai para um país que explora turismo, você tem projetos específicos para lugares até 100 quilômetros uns dos outros.
1: Eles te levam sem você perceber.
2: Você não percebe, está vendo, já está tá, tá tá pagando. Lá. Já tá no boleto. Está no boleto. É, porque é a grande indústria sem chaminé. Muito bem. Tem protetor 1, protetor 2, protetor 3, protetor 4. Onde é que está o Paraná? Qual é o nosso grande projeto turístico? Bom, ah, não tem nenhum em execução. O que que faz um deputado que sabe legislar? Deputado que sabe legislar tem obrigação de propor legislação adequada ao incremento do produto. Bom, como é que você vai ajudar a Ponta Grossa? Cara, você, eu vou ajudar? Legislando para que se incremente o emprego, para que se qualifique o emprego. Quantas escolas profissionalizantes tem em Ponta Grossa? Bom, eu fiz o concurso de abertura, eu, minha pessoa, eu fiz o concurso que abriu o Parque de Vila Velha. Eu fiz. Eu contratei 22 turismólogos, todos de Ponta Grossa, sendo que a moça que passou em primeiro lugar. No concurso público que restringiu, porque para participar do concurso só podia ser de Ponta Grossa, ou morar em Ponta Grossa, podia ser carioca formado na, na Universidade Federal Sim, mas de Juda Mas tinha que ser morador aqui, inclusive por uma questão de transporte e adequação ao serviço que se prestava no parque. Quem passou em primeiro lugar foi a então senhorita, filha de Jaime Maurício da Silva e de dona Vilma. Concurso público passou em primeiro lugar, turismóloga formada onde? Universidade Estadual de Ponta Grossa. Portanto, preparada para o trabalho. Então, as pessoas não, declinam de ter um deputado que legisle, que sobre, não faz, mais, não faz mais que obrigação também, né, João?
1: Não, pois é, isso aí. Tem que, tem que ter essa, essa consciência de que está ali para
2: isso. É pago para isso.
1: Oh, bom dia a todos. É um prazer poder ouvir o ge book uma pessoa de uma cultura fora de sério, tive o prazer de conhecê-lo em Curitiba e agora uh, mora aqui em Ponta Grossa Luciana Martins Rodrigues está bom e, e outras outras mensagens aqui é legal acho que é legal até para você se animar com a tua caminhada aí é bom né quando você está numa caminhada você escutar algumas mensagens algumas mensagens bacanas, viu o né? viu
2: que o filho está fazendo ali É. 22, sabe o ah, que é? É para é, você falar teu número, É né? o 22007. <risos> é. Não dá para esquecer, Na também. verdade,
1: hoje em dia eu vou te falar, é, Otávio, G é, as pessoas quando fazem opção, as, a comunicação tá tão grande, né? A rede social tá tão prático de, antigamente a gente tinha que, né? Mas é óbvio, é fundamental que que as pessoas saibam o nome e o número, né? Mas o a pessoa que escolher, que optar por pelo um candidato você acha, hoje que as pessoas estão mais conscientes em relação à escolha? Você acha que estão Estamos. mais assim ou estão mais no embalo do... Não. Do, do, se a Anitta fosse candidata a presidente, ela ganhava a eleição. O que, que você acha? Você acha Não. que as pessoas estão mais conscientes?
2: Estão mais conscientes. Se a Anitta fosse é, candidata a presidente, ela faria aí seus 8, 10% de votos. Uhum. podia ser até a, uhum. a mais votada... Tu entendeu que... por que, que eu fiz essa? É, sim, sim, claro. É, é... Até, seria até a terceira opção. Eventualmente, porque a rede social tem um poder extraordinário que nenhum outro veículo tem hoje. Nós estamos aqui agora, neste momento, ao vivo, etc., na rede social. Isso era impensável. Você é um sujeito de comunicação, assim como eu. Você se lembra das câmaras Marconi? Sim. Custava um milhão de dólares uma eu câmara sorriso. daquela, né? Pesava, sei lá, 80 quilos, Rodrigo. E tinha uhum. que ter rodinha e tal, e as câmeras câmaras pegar é. as de ombro, pesava 30 quilos. Nós tínhamos hoje... lá na, na CNT o emblemático Sabugo, uhum. que era aquele câmera tinha um cacuete, é. e ele só perdia o cacuete quando põe a câmera aqui, que pesava 30 quilos, ele tinha um movimento é. automático, aí perdia o um movimento automático. Agora, as câmeras são acessíveis, a é. comunicação é acessível. Em celular hoje você. É, e o modismo também. E existe é, essa tentativa desenfreada de lacrar. Nós vimos isso, inclusive, no debate presidencial. Né? Uma candidata, a Simone Soraya, aquela dupla sertaneja, uhum. né? se estabeleceu oficialmente no debate da, de domingo presidencial. Simone e Soraya. Então, a Simone é uma, a Soraya é outra. Aquela moça, Soraya tava fazendo propaganda da BIC, caneta. ela uhum. passou o tempo todo mexendo na caneta BIC, não precisava fazer propaganda BIC. o Bolsonaro
1: também estava com uma caneta BIC. É, Eu até percebi mais a do Bolsonaro do que a dela. É, o Bolsonaro ele, também... ele tem sempre aquela caneta BIC.
2: É, o Bolsonaro tem algumas características que é o, o comunicador nato. Uhum. Né? Ele tem aquele relógio que ele usa hein? o Cássio, uhum. que custa muito barato e tal, ele uhum. só troca a pilha, né? Uhum. Como presidente, ele deve ter ganhado uns 35 relógios de presente. Uhum. Que que o que você acha? Bando de puxa-saco.
1: Isso, isso não é uma estratégia de marketing?
2: Claro que é, né? Ele é um marketólogo nato. É.
1: É, assim, é, tem uns. Não é o perfil do Bolsonaro, mas tem aqueles, aqueles é, organizadores de campanha que faz, né? Você colocar a camisa azul clarinha. É. Aparecer sempre revangando, né, para mostrar que você está trabalhando, nunca colocar a mão no bolso. É, é, isso, é. Isso você é... lembra daquele candidato lá, o dono do Bamirindos lá? que era? Sao Eduardo. Que deixaram ele, como é que é, com aquele chapéu, deixaram ele humilde, como é que o povo dizia? Humilde e pobre, né? Ah. O homem era milionário
2: e grosso. Eu me, <risos> eu, né? eu me lembro de uma gravação emblemática de uma senhora japonesa que vendia frutas no mercado municipal de Curitiba e participou de uma gravação do José Eduardo de Andrade Vieira. Ele foi lá com aquele tá? Era o dono do Bamerindos, né? Era o dono exclusivo do banco, ele tinha perdido os irmãos, ele era o maior acionista e tal. E ele estava comendo um pastel e ela olhou e disse, mas ele é gente que nem nós, a senhora, né? Essa é a estratégia de marketing. Né? Ele não era gente que nem nós, ele era dono do quarto maior banco do Brasil na <risos> é. época.
1: Aí, aí pegou o jeito. É a estratégia de marketing, né? Não tem outra. Não, mas Cada um tem a
2: sua. É, eu estava falando sobre a questão da.
1: Engraçado que você não tem. Eu, do jeito que eu te conheço, sempre vi. Eu acho que essa espontaneidade, essa verdade é que está fazendo a diferença na política.
2: Bom, eu, eu sou o que eu sou. Eu, mais uma vez eu me, me é, é, assemelho a você. Eu tenho os defeitos que eu tenho e as qualidades que eu tenho e sempre expus isso no ar. a minha forma de falar sempre a mesma eu tive a, grati, a, a, a grata oportunidade eu vi agora que alguém disse eu reconhecia a voz dele sim né? porque eu, eu falo espontaneamente eu sou o que eu sou não sou um artista nunca fui é, eu sou um comunicador porque o artista é o que empreende uma arte ao vivo na televisão tá eu nunca empreendi arte eu sempre fui o que eu fui Comentei uhum. o que eu comentei, é, não, eu tenho certeza que eu não tenho o dom de acertar sempre. Eu tenho meus haters também, os caras estão na rede sim, social. O que eu, sim, eu sim, levo sim. de pau é um negócio gigantesco. Os petistas, por exemplo, me, me perseguem de manhã, de tarde de noite. Né? É, e agora que estou mais velho, eles me chamam de caco. Se não me chamar de caco antigo, tudo bem. Caco está bom também, porque faz parte. Mas a gente apanha muito, né, João?
1: É, não tenha dúvida. Bom, eu estou recebendo aqui uma crítica e só não tem nome, mas é válido, é válido, né? João, sabe por quê... Ah, não, não é esse. Ah, onde é que está aqui a crítica?
2: Crítica é bom. Ah, boa. não,
1: a crítica é bom. Eu adoro quando vem alguma coisa aqui. É... Só que não tem o nome da pessoa, só tem uma carinha. Então já dá para ver que... Que mas nós pessoa... aceitamos, assim aceitamos mesmo. também é engraçado ver um candidato e o João falando sobre estratégias de manipulação de opinião pública e campanha sendo que o candidato já está tentando ser eleito, e o João já usou isso por muito tempo, e agora fala que tem nojo disso, que piada hein o, o, o Caretinha só deixa eu te falar, é, final do telefone 0153 é, primeiro que eu assumo né? eu eu sempre fui deste deste jeitão talvez quando me elegi quando sempre fui desse jeitão sempre se alguém né eu aliás era muito criticado pelos marqueteiros muito criticado fazia um texto para eu gravar eu ia lá e ela não gravava eu achava que aliás é, o eu não sei você mas eu brigo muito eu falo assim cara não adianta ninguém melhor do que o candidato para sentir na essência, na alma, o que ele está vivendo. Um candidato, se ele tiver a condição de fazer uma reflexão muito exteriorizada, assim, ele sabe se ele tem condição de ganhar, se ele não tem, aonde ele está acertando, onde ele está errando. O problema é que às vezes os candidatos começam essa correria, a gente, quando fui candidato também, esquece de pensar, de, de sentar e falar consigo, contigo mesmo. Né? Meu é. falecido pai dizia assim hoje, até meio feio, né? Mas ele dizia, viu? A hora que você pôr os cotovelos no joelho, na patente, é a melhor hora para pensar. Ele dizia daquele jeitão dele. Foi prefeito três vezes. Então ele, ele tinha, ele dizia, é você e você. Se você se enganar, tu é um
2: burro. É, são as duas horas. A hora do pensamento é a hora da barba. É, a, hora, a barba é brava também, né, Rodrigo? Você tá ali olhando pro espelho. O espelho não tem mente. Então quando o cara fala assim, você ficou velho, Bom, só tem um no Paraná que, que não fica velho. É né? aquele senador que não fica velho nunca. Ele está sempre, <risos> sempre renovando as plásticas e tal. Ele está sempre mais novinho. Né? Sem críticas, mas constatando apenas.
1: Sim. Al o, aliás, eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre essa questão, da até para ajudar. Eu vou me aproveitar um pouco de você. 22007 é o número do Gierbrook. O Gier, ele é é candidato a deputado estadual, ele tem uma relação com Ponta Grossa, é meu amigo, ele é amigo, é sogro de um grande amigo meu também, somos amigos, trabalhamos junto na, na Band na época, e hoje o, o Gênero me dá a grata alegria de estar aqui presencialmente nos estúdios. É, e eu queria me aproveitar um pouco de você para que você fizesse uma análise pois não. da política do Estado do Paraná e também em âmbito de governo federal.
2: Bom, vamos começar pelo governo federal. É, todos nós assistimos o, o debate domingo e o debate, para mim, consolidou aquilo que já se sabia. É, nós teremos um primeiro turno com dois candidatos indo para o segundo turno. O, o Jair Messias Bolsonaro e o Luiz Inácio Lula da Silva. É, os demais é, participam do pleito, mas o segundo turno, certamente será entre esses dois. Quem chega na frente, em sede de primeiro turno, eu não sei te responder, João, porque uhum. eu nunca vi um momento da história brasileira onde a rua diz uma coisa e a pesquisa diz outra. Uhum. Então, é, a pesquisa diz que quem lidera é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a rua diz que quem lidera é Jair Bolsonaro. Agora, como a gente não sabe o grau de fidelidade das pesquisas, como elas são construídas, etc., não dá para desprezar a pesquisa. E também não dá uhum. para desprezar o fato da rua. Uhum. E o fato da rua é muito
1: claro. Você é candidato no partido do, do presidente da república, né? 22007, o presidente é 22. Sim,
2: eu sou, é, eu sou bolsonarista, uhum. nunca neguei isso, muito pelo contrário. Eu sou a favor das armas, eu sou conservador. Eu tenho um perfil histórico e perfil histórico não se muda. Uhum. Aí sim, o reiter o ali da máscarazinha uhum. da, da teria razão. Se nós estivéssemos aqui mudando uhum. a nossa história. E esse não é o fato. Nós estamos assumindo o nosso candidato a presidente, Jair Bolsonaro, o candidato ao governo e eu sou fiel a decisões partidárias, sou extremamente fiel às minhas decisões partidárias. Uhum. É, o meu candidato a governador é Carlos Roberto Massa Júnior Eu certo. só não falo Carlos Ratinho Massa, porque é, isso é coisa de marqueteiro e eu já não falo isso. Meu candidato a governador é o senhor Carlos Roberto Massa Júnior que é o nome dele. Certo. Meu candidato ao Senado é o candidato ao meu partido, é o Martins. O, o meu candidato a deputado federal é Felipe Barros. Certo. E eu perfilho essa chapa. Ok. Então, eu também não acredito num político, João, que não assume o que faz. Uhum. Então, o cara vem em Ponta Grossa e diz, olha, ah, eu quero agradar o Ponta Grossense. Não, eu quero agradar o paranaense que mora em Ponta Grossa. E o paranaense que mora em Telemacoborbe, que mora em Palmeira e que mora nos Campos Gerais. E para esse, eu estou aqui dizendo o seguinte, eu vou ser um deputado diferente, eu vou legislar. Se existe a bove, desculpa eu fazer Sim. falar. Se existe a BOV em Palmeira, por que, que não existe 10 BOV no Paraná? Por quê? Porque o pessoal que está em Palmeira, quando começou, teve diferimento fiscal. Uhum. Vou falar da minha ponta grossa amada. Eu me lembro que quando o prefeito Guimarães, pai desse senhor que é, candidato, que é deputado estadual, uhum. Plauto, Certo. Ele fez, você era guri, você não sabe disso, mas eu morava aqui. Ele fez um diferimento fiscal para a Tetra Park. Quando a Tetra Park se instalou em Ponta Grossa, ele armou um diferimento de 20 anos. 20 anos depois, entrou um caminhão de dinheiro no município de Ponta Grossa, na gestão do Péricles Von Holobank. Um caminhão de grana. Por quê? Porque um prefeito visionário 20 anos antes viu isso, enxergou que a cidade industrial de Ponta Grossa seria o futuro, que Ponta Grossa tem uma estrutura logística que quem está na Assembleia Legislativa tem que entender. Isso aqui não era o caminho dos tropeiros de graça. Isso aqui era o caminho dos tropeiros porque a geografia determinou isso. Sim. Porque a história determinou que assim fosse. Eu quero lembrar as pessoas que no caminho dos tropeiros, se eles errassem a estratégia por dois dias, eles morreram de fome. Porque eles saíam do Uruguai do Sul com a tropa. Ou tropa de gado ou tropa de burro. E se eles errassem a estratégia e o caminho, eles perderiam animais e vidas humanas. Então eles não passavam por Ponta Grossa, porque eles achavam Ponta Grossa bonitinha, porque era um capão grande que foi escolhido aqui. Eles passavam aqui, porque esta cidade, que começou como Sesmaria, era estrategicamente bem colocada. Agora ela é estrategicamente bem colocada entre os dois polos do Estado. Então, uhum. o que cresce, essa cidade industrial, cresce porque a inteligência. Ponta Grossa precisa ser representada por gente inteligente, por gente que saiba legislar e adequar a legislação da modernidade aos interesses da cidade.
1: Olha, tem aqui algumas mensagens, acho que é importante nós nós né, também ouvir, mas pessoas dizendo, olha, é, nossa, gostei muito é, deste candidato. Mostra bastante conhecimento uma pessoa inteligente. Temos que começar a pensar é, em escolher gente que tenha conteúdo. Por outro lado, lamentável, sou pai de família e minha opinião é, é que homem de bem não carrega arma letal. O GIE é, tinha minha admiração, mas começou mal. É, nunca ouvi antes por aqui, mas o conhecia. Quem vive do passado é museu. Eu lamento, mas esse perfil de arma é uma candidatura que não me serve. É, o que você que tem a dizer sobre essa questão Gê, de de arma, de, 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 dessa dessa discussão tão, tão?
2: Veja, quando o cidadão ele é desarmamentista, ele tem que prever um Estado, um Estado policial forte, um Estado policial que dê a ele as garantias necessárias. Ele é pontagrossense, eu não vivo do passado, eu uhum. vou falar daqui a pouco em tecnologia, eu uhum. vou falar em fintech, então não me julgue mal, eu não vivo do passado. Eu uhum. disse que morei aqui no passado e que, <coughs> perdão,
1: e que conheço a lá, uma... e
2: que conheço a história de Ponta Grossa. E se você é pontagrossense e não conhece a história da tua cidade, comece a estudar porque ela é riquíssima. Agora, os jovens que estão na escola hoje no extraordinário colégio Regente Feijó ou que são alunos da Santana ou dos outros colégios aqui de Ponta Grossa tem que ter perspectivas de legislação para o futuro. Eu tenho essa visão. Respondendo objetivamente a questão da arma. arma é, é, é. Uma, é uma questão
1: que muita gente questiona mesmo, né? É,
2: eu dia. eu não uso arma. Por que que eu não uso arma? Porque eu nunca é, desenvolvi a habilidade de atirar e porque eu não sou o cara mais tranquilo do mundo. O jeito para portar uma arma e tal, ele tem que ser calmo, equilibrado. Não é meu perfil. É, respondendo mais objetivamente ainda. As armas, elas estão à disposição das pessoas que se qualificam perante a legislação. Agora, quando o senhor diz o seguinte, que é contra a arma, é simples, não compre arma, não porte arma, mas é necessário dar ao cidadão ao alvedril, a opção, a possibilidade dele defender sim sua família. Contra... Mas aí hoje é... Eu, eu,
1: eu, eu acho que é legal esse debate. É... Daí você pega um cara que comprou arma arma tá? e que não tem todo esse equilíbrio. Ocasionalmente ele foi lá, na, na... sem hipocrisia, né? ele foi lá na, 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 no teste psicológico no dia, fez o, fez o, o blá blá dele, tá, passou e beleza. Uhum, né? Mas daí você pega um cara desse no trânsito que ele não está bem preparado para ter arma. Daí como é
2: que fica? Vou te responder Entendo. com números. É, no Paraná, nós tivemos notícia de um crime, nessas circunstâncias da arma, em Cascavel. único este ano. Um sujeito que discutiu com o um jovem, o um jovem agrediu o cidadão, o cidadão matou o jovem. Isso é um fato, fato uhum. histórico aí reportado pela imprensa. Por outro lado, depois do armamento da população, os homicídios no Brasil que eram em torno de 65 mil por ano baixaram para 55 mil. Então eu sempre imagino que a legislação deva observar as vantagens legislativas. O que que o conjunto da sociedade responde para uma lei? Quando você permitiu que mais pessoas fossem armadas, isso coibiu o exercício do uso da arma só pelo criminoso, porque, respondendo objetivamente para o cidadão que está me assistindo, tá bom, o senhor é contra a arma, o criminoso ou o traficante vai, aliás, isso é um bis né? em uhum. traficante é criminoso, desculpe, mas o sujeito vai na sua casa e invade a sua casa, o senhor não tem arma, não tem como se defender, nós não temos um policiamento adequado, o contingente da polícia militar do Paraná, é o mesmo contingente que, quando foi governador ao nosso estado, era o, senhor, o, o governo era o senhor José Richard. Eram 6 milhões de paranaenses, hoje são 12. Então, nós temos o mesmo contingente. Essa é a polícia ostensiva. A polícia administrativa, que é a polícia civil, em muitas situações. Mas, mas daí não
1: é uma questão de você lutar como deputado para melhorar essas forças policiais. Ao invés de pegar e. Eu estou vendo assim, uma reação muito... Né? É, meu Deus, onde estão com a cabeça incentivando o uso de arma? Não acha que violência já está demais? Daí outros dizendo, eu sou favorável à arma nas, nas áreas rurais. É, é, está muito facilitado para ter arma. Isso é um perigo. É, veja o que está acontecendo nos Estados Unidos em estados... Ó, veja o que está acontecendo nos Estados Unidos em estados que é facilitado é, 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 ter aquisição de arma. Outra outra pessoa acabou de escrever aqui uma coisa que eu achei interessante. É, bandido vai ter arma sempre e sabe usar. Nós não sabemos. Se chegar um bandido na minha casa e eu tiver uma arma, muito mais fácil para eu morrer. É, entende? Sim, é bastante gente. Essa é uma discussão muito boa, viu, cara? Muito boa.
2: Eu acho que existem discussões, essa, aborto. É, uhum. liberdade religiosa, etc., que são as discussões que realmente são permanentes na sociedade. Uhum. É, voltando à tua primeira frase, não é muito melhor ter uma polícia efetiva? Uhum. Claro que é. É óbvio que é. Se nós tivéssemos um policiamento adequado, e aqui não vai nenhuma crítica à polícia, pelo contrário, porque eu serei deputado da polícia, eu não, é. eu não sou funcionário da polícia, ex-coronel, ex-delegado ex e tal. Eu sou funcionário do povo, eu sou povo. Uhum. Então eu quero a polícia forte porque eu sou cidadão. Quando você é, diz o seguinte: olha, nos Estados Unidos existem crimes e tal. Então, por favor, para que não haja um mau julgamento das coisas, compatibilize o número de habitantes, o número de armas e, e, e os episódios. Que existem é, em relação às armas. Perfeito. Então isso é absolutamente necessário. Mas eu também tenho uma outra leitura com relação à segurança pública. É, todo mundo que está é, contestando a questão da arma já deve ter passado aí pela 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 situação do, do crime do telefone celular, né? Sim. Que é aquela ligação. Olha aqui a tua filha, não sei o quê, o pessoal que está dentro do presídio. Então, muito embora essa seja uma discussão importante, eu quero dizer que eu vou trabalhar pela polícia civil, pela polícia militar, muito, muito fortemente, inclusive, para que a polícia seja muito mais bem aparelhada. E aí, a necessidade de defesa talvez fique mesmo mais para a zona rural. É inteligente essa colocação. Na zona rural, a, uhum. perdão, a polícia tem muita dificuldade de chegar. Sim, demora então, muito. Demora muito e tal. Então, talvez a justificativa seja muito mais forte. Mas eu quero falar um pouquinho de presídio. O meu projeto principal, carro-chefe da minha candidatura, é privatização de presídio. Uhum. A minha maior proposta. Privatizar. Privatizar. Por quê? Porque o Estado brasileiro hoje tem um índice recuperacional baixíssimo. Porque o Estado não consegue recuperar os preços. Você sabe quanto custa um preso para você, João? Uhum. E para qualquer pessoa que está assistindo?
1: Nem sei. Direto, assim, o valor. 15 mil.
2: Por mês? É?
1: Meu Jesus.
2: Ah, pois é. Pois é. Por quê? Porque é uma estrutura velha, arcaica, comprometida, corrupta, inadequada. Tudo isso... Na, na Europa, é tudo, pelo que eu sei, em alguns países é privatizado. Não só isso, como na Itália a comida dos presos os presos são, claro é um país pequeno, não é o Brasil sim, sim. mas o preso é condenado e fica no raio de 100km da sua família a alimentação dele é por conta da família o cidadão que trabalha não paga por preso comer uhum. é, eu proponho presídio privatizado vou legislar nesse sentido e proponho mais ainda é, que o, o preço da hotelaria baixe muito, que a hotelaria é caríssima hoje, e que o preso seja compulsado a trabalhar todos os dias. Ele tem que pagar a hospedagem prisional dele com serviço e com habilitação. Então ele tem que trabalhar e tem que se profissionalizar. Porque esse menino que sai da periferia, de Ponta Grossa, de Telemaco, de Curitiba, de Maringá, de Londrina, etc. E só participou da escola do crime, ele é condenado, se pós-gradua na escola do crime e quando acaba a pena ele é, ele é colocado na, na rua.
1: Bom, hoje você tem mais três minutos. É, nós combinamos 45 minutos com todos os candidatos e já estamos chegando. E muita, muita coisa aqui. É, coisas legais. Votei no G na eleição passada para o governador. É, foi muito bom ouvir ele. E, com certeza vai ter o meu apoio de novo. Paulo Ribeiro na Santa Paula. Muita gente falando essa questão da arma, né? Ótima entrevista. É, eu sou a favor, sim, de possuir armas antes de ter, antes ter do que precisar e não ter. É... Eu passei para minha defesa. Ah, para poder defender a minha família quer dizer tem umas visões outra uma, uma, uma outra senhora que dizia nossa que medo desse futuro que vocês estão pensando jovens com arma na cintura e numa balada por exemplo um aniversário num evento socorro misericórdia mas isso não existe é, mas se você liberar
2: não mas não existe pelo amor de Deus o você... jovem
1: vai lá e... mas ele
2: não pode portar a arma publicamente a lei é muito clara é. Ele, não, ele nem entra na ele, balada Ele
1: pode ter acesso a uma arma Mas para ficar em casa né? não, é... não, Ele não vai ter porte de arma Não, não, não vai são... poder andar com S arma né? São coisas completamente é. diferentes Tem que deixar
2: isso muito claro viu? É que a lei é, as pessoas, eu, eu sei que estamos uhum. estourando o tempo É um assunto complicado Mas para essa senhora especificamente Eu quero responder É absolutamente proibido o porte de arma público Na rua etc e tal Não é assim que funciona é? Eu concordo com ela Isso seria um descalabro Todo mundo com 32 na cinta Claro que isso não existe Bom, eu queria mandar aqui Um abraço carinhoso Para o Jax Sabe quem é o Jax? Hum. O Jax foi um lateral direito que jogou no Pinheiros Hoje é motorista De uma empresa que serve a Heine Aqui de ah, Ponta legal. Grossa E ele era reserva do Jonga. Lembra do Jonga, o Dionísio?
1: Eu, não, 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 eu não, 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 não sou desse tempo, eu tô com 52 anos.
2: Tô... Ai, acabou é. comigo agora. <risos> não lembro.
1: Olha, Gê, eu quero chegar na tua idade com a tua energia e com a tua sabedoria. Eu admiro muito, cara, o teu conhecimento, a tua cultura. Eu sempre aprecio os teus comentários em qualquer veículo que você tá. Obviamente que tem algumas coisas que às vezes não concordo, às vezes concordo, mas pelo menos aquelas que eu não concordo, você desperta em mim o senso crítico. E eu acho que essa é a nossa missão. Despertar em algumas pessoas o senso crítico.
2: Eu né? queria fazer um debate com você só sobre a questão do armamento, porque eu percebi que Sim. nós somos contrários nisso. Não,
1: eu acho que ficou mais claro para mim. É. Eu eu acho que na fazenda, por exemplo, eu, né, minha esposa trabalha com isso, tem, tem arma na fazenda. É... Existe sim a, a essa questão, tem gente discutindo ó, aqui, ó, é, o jovem pode ir buscar arma no carro, é, não sejamos inocentes por é, o aparelhar melhor a segurança pública é muito melhor. Quer dizer, tem uma, uma tá discussão. Bom. Mas
2: veja, aparelhar melhor a segurança pública é a minha proposta. Eu vou legislar nesse sentido, eu vou exigir que isso aconteça. Eu quero os concursos da polícia militar, eu quero assistência para o policial militar. O policial militar não tem plano de saúde, João.
1: Como é que vai fazer, né? Como é
2: que faz? Então, é, eu só queria. Estamos no tempo?
1: Estamos no fim já. Estamos encerrando já.
2: Encerrando, eu quero. João, é... eu, quero agrade... eu quero agradecer demais a Lagoa Dourada, a FM 105 de Ponta Grossa, a FM 90.9 de Telema Coborba. Eu quero agradecer a equipe, eu quero reiterar o meu entusiasmo com essa rádio. Eu fiquei, eu fiquei muito entusiasmado. É muito... Olha,
1: o Gê. Desculpa, mas é impressionante o tanto de mensagem que a gente teve. Como é bom você jogar bola com quem sabe jogar. Né? Porque às vezes você vai jogar com um time meio fracote e não, não dá respaldo, né? Você é, não aprende é. nada. Muito legal. Minha opinião, teve um momento no um mundo que já passou na Sabe, várias opiniões, eh, concordando, discordando. Isto é legal.
2: Mário Martins, é Márcio Martins, né? O Márcio. O Márcio, Márcio é, é o dono diretor, da é o diretor. diretor. É o diretor, Márcio, dia 2 acaba a eleição. Lembre de mim depois da eleição. Eu quero tá sentar tá aqui com o João.
1: Não, não eu que eu, esse, esse espaço da Lagoa é nosso, eu tenho maior satisfação.
2: Vamos um prosiar. E tomara esse... que você venha como deputado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo 22... espaço. 22. 22.007. Muito, muito obrigado. E eu quero dizer o seguinte. Eu não vivo o passado de Ponta Grossa. Eu amo o passado de Ponta Grossa sou grato a Ponta Grossa, Ponta Grossa fez a construção do meu caráter, e eu vou trabalhar por Ponta Grossa, por amor, por respeito e por gratidão. 22007
1: Olha, gente, para encerrar, quem não ama o passado, não conhece um pouco da história, tem um risco muito grande de cometer uns deslizes no futuro. Eu brigo sempre por isso. Sempre falei isso. É não é porque é, o Geta aqui nós estamos falando disso eu sempre defendi isso Gieta. sempre defendi para gente ter respeito com o nosso passado para gente conversar com as pessoas saber um pouco mais da nossa história se, 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 senão nós não vamos construir um futuro decente as escolas precisam começar mais a falar de Ponta Grossa falado esses dias faleceu a dona Glaura né filha do Luiz a esposa do Luiz Gonzaga Pinto meu Deus, a história dessa mulher. Essa mulher fundou o SOS. Essa mulher, né? Eu contei a história dela para minha filha de 12 anos. A minha filha ficou encantada e com certeza minha filha, como eu sou, tem uma visão diferenciada do SOS de ajudar as pessoas.
2: Antes de antes de ir embora, eu torci muito para tua filha. Ah, legal. Canta, demais. Canta demais. Ela Canta vai demais. fazer sucesso. Que bom, Gia. Obrigado. Rezo por isso. e eu me... Fique muito brabo é, não, mas quando não chegamos lá. Mas chegamos do mesmo jeito. Com porque certeza. o Brasil a conhece e a respeita.
1: Legal. O... Senhores, nós vamos para um rápido intervalo. Vá participando no 3025-2000. Continue mandando as perguntas e tal. O Gustavo Ribas pedindo aqui. É mandando a opinião dele, ele é presidente do Sindicato Rural, está dizendo, o homem de bem pode andar armado, se deseja. O Gier pode falar conosco, o agro? Claro que pode, depois eu passo o contato aqui para você fazer uma live lá com o pessoal do agro.
2: É minha... É...
1: Eu...
2: Posso... a última coisa que eu tenho é, que falar. Comunicador
1: não é fácil. É, eu já vou embora, mas é, é o seguinte. É, João, é. você
2: falou que sua senhora tem fazenda. É... Gustavo Ribas, a questão é a seguinte, o Brasil não funciona sem o agro. Isso é, pró, isso é provado economicamente, é isso, é simples assim. Muito bem, Nas no vamos intervalo, você vai
1: participando no 3025-2000 para concorrer a um espremedor de frutas de R$ 150 reais em compra do supermercado Auzeta daqui a pouco às 11 da matina. Pode participar dos nossos grupos de WhatsApp também no 3025-2000. Valeu, até daqui a pouco. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. São 9 horas, 10 horas e 16 minutos. É, 10 e 16. Muito legal esse tema do... Sobre o armamento, viu? Muito legal. Eu acho que a gente tinha que chamar aí... É... Mais algumas pessoas... para discutir esse tema de uma forma bem democrática, bem legal, né? Legal mesmo, tá? É... Não tem autonomia. Interessante... É... Desculpa, eu não sei lidar muito com a com essa questão, que hoje não estou com o meu parceiro aqui do trabalho, então estou recebendo muito muita mensagem, né então desculpa se a gente não está sabendo dar a devida resposta de todas essas mensagens. tá é, Seu ponto de vista, se a Câmara de Vereadores não tem autonomia, e não tem uma visão de futuro, se eu votei no vereador novo pensando em renovação, mas se nivelou aos outros, não voto mais, o pessoal não tem liderança, eu quero participar do sorteio. Bom, é, galera, vocês que estão participando do programa, o sorteio de hoje é um espremedor de fruta, né? O é, nosso presentaço do MM Mercado Móveis. É, bastante gente criticando o fechamento, né? A questão de, do município largado da TV Educativa. Minha opinião, em momentos alguns, já passou da vida do da Arma. Muita gente com opinião desse negócio. Vamos ter que trazer aqui dois especialistas em arma, assim, para discutir isso, deixando de lado essa questão política da arma, né, é, mas exatamente tendo essa, essa participação mais efetiva, essa discussão mais efetiva sobre armamento, né, quem é a favor, quem é mais tecnicamente, né. É, o João Henrique, João, eu não tenho conhecimento que era você que tá mandando mensagem, né, é, até porque não tem ali no teu, no teu WhatsApp, ali não tem teu nome Então tem uma caretinha ali dando risada né? Então não, não, não leve a mal Mas realmente não tem teu nome é, Seu se exposto a ideia, papapá, E tua ideia, nem sei do que, que o João Henrique falou é, Manipulação da opinião pública Ah, que eu fui candidato, que eu já fiz isso também Sim, já admiti para você várias vezes aqui, João Se você assiste o nosso programa, você sabe que eu sempre digo Eu já fiz isso também, né? E eu acho que a, a tenho maior satisfação em, em reconhecer quando fui candidato, das coisas que fiz, o que, que não fiz. E é assim mesmo, né? É, vamos para frente, tá bom? Um abraço aí, obrigado por você participar, tá bom? Gente, vamos falar agora... É, eu tô recebendo aqui um amigo, que ele, ele foi marcado a, a entrevista com ele, com, com o Jonathan, mas o Jonathan me falou alguma coisa que era relacionada a Kombi.
0: Isso, exatamente. <risos> Tudo então, certo? Vamos ter aí... Se apresenta aí, meu brother. Então, aí, muito obrigado, João Barbeiro, né, pela abertura do, do espaço. Então, bom, bom. me chamo Ricardo Demetresch, sou do grupo né, um grupo, o kombi combi-clube de combis de Ponta Grossa.
1: Que legal, cara. Eu,
0: eu não sabia que tinha isso em Ponta
1: Grossa, Ricardo. Pois olha, é existem... um clube de
0: combi? Isso, é um combi-clube. É um né? Existem outros grupos de, de carros antigos aqui no município, né? uhum. tem grupo de Fusca, grupo de Chiveteiro, de Opala e agora nós temos aí, né foi criado em 2017 né? por quatro integrantes do grupo aí, né? o Thomas, o Gabriel, o Michael e o Tom, né? eles criaram lá em 2017 esse grupo aí de Kombis de uhum. e deram o nome de Kombis né fazendo menção aí às Kombis antigas, às as atuais também, né? Uhum. Mas trazendo aí uma nostalgia né, para os veículos mais antigos, né, para as coisas mais antigas. E, e a Kombi, ela começou a ser feita de novo ou não? Assim, temos aí a Kombi elétrica, né? Então já está lá na... na se não me engano, acho que na, na, na Europa já, já está sendo produzida né, o novo... Mas não novo. mudou o perfil, assim? Ó. Assim, deu uma modificada, né? É 100% elétrica. Você né? tem uma Kombi? Eu tenho uma Kombi, a minha é uma Clipper, né? São os nomes que dão, né? Até a 75, a pessoa chamada de Corujinha, Kombi Corujinha, né? Uhum. De 75 pra a frente. A minha 88. Ah, já é moderna. Não Ela... é tão moderna, né? Carburada, dá os seus probleminhas, né? Quem Mas a Kombi sabe. A é. última Kombi. Brasil, Brasil. Brasil foi em dois, que ano? Mil, 2014. Então, que é teve... aquela meio, meio azul, meio... Isso, teve uma, uma série especial. Isso, teve uma série especial, né, que foram produzidas, se não me engano, 2.000, 2.500, não vou saber exatamente, né, hum. é, a quantidade da última produção, mas foi a Combi Last Edition, né, ou seja, a edição de finalização né, da produção Essa não tem Combi. mais, né? Essa, Essa... aí, pra achar uma dessa aí, é... Eu tenho um amigo em Curitiba e é
1: o... nosso amigo da T ali, o... Meu Deus, me deu um branco agora, o careca lá, que faz comentário do T News. É... Marcelo Almeida, pô, pelo amor de Deus Marcelo Almeida tem uma dessa aí Mas é um show, cara Você sabia, Ricardo? Vou te contar uma coisa, cara Eu sempre tive vontade, cara Eu tive uma Kombi Olha aí, que ano que era a Kombi? Eu tive, era, era velhinha, assim, sabe Mas eu comprei essa Kombi Pra uma campanha política, numa ocasião E adorei a Kombi, e gostei demais E... e... Olha aí, tem várias fotos chegando aqui De Kombi aqui, ó E eu tive essa Kombi e eu, vamos dizer que eu tô fazendo politicagem, que eu não sou candidato a nada, tá, gente? Mas eu prometi, eu tinha conhecido o Centro Jovem de Combate às Drogas, o Cijo Conde, que era do Sérgio. um Sérgio, que era o, o homem responsável pelo Sérgio Conde. Eu tinha prometido, Rodrigão, no, no, durante a campanha, eu falei, ó, se eu ganhar a eleição o vereador, eu vou dar essa Kombi para o Sejocondo. Eles tinham uma dificuldade muito grande, cara. De buscar alimentação, de não sei o que. eles não tinham transporte. E eu ganhei. E deu. Passou um tempo e eu disse, não, mas eu não vou dar Kombi. Eu vou tentar fazer um acerto com eles, cara. E tal. Daí um belo dia eu disse, não. Eu prometi, não foi para eles. Foi para mim. A pior promessa que tem é quando você faz para você, né? Sim, com certeza. Para os outros, tu dá um jeito. Mas para você. Não tem como fugir, né, cara? E eu dei a Kombi para eles. O Sérgio pastor, hoje diz que ele é pastor na época ele não era pastor, Sérgio é do Sérgio Conde, Centro Jovem de Combate às Drogas e eu dei a Kombi pra ele de presente mas me doeu o coração, rapaz, que eu gostava demais da Kombi, cara eu é. sou um grande apreciador, assim, quando eu tô andando por aí, eu vejo uma Kombi, eu tá que linda, que linda
0: é, é. se você der uma saídinha ali você sai, mas tá parada a Kombi ali depois vamos tirar é. uma foto dessa Kombi Olha tua
1: que tal. junto com você e pra gente fazer uma matéria no portal de ponta dessa entrevista, né? É, meu sonho era ter uma corujinha. Quem sabe um dia, Marcelo dizendo aqui, eu acho que motorista de Uber, quero participar do sorteio, ganhar os presentes de hoje e tal, enfim. É... Mas vá mandando foto aí, vocês que tem Kombi, né? E pra gente mostrar daqui a pouco aqui na, na nossa...
0: E agora você vai fazer um encontro? Sim, nós vamos fazer é, o quase. Quarto... Do dia Nacional da Kombi de Ponta Grossa. Então nós já fizemos três edições anteriores, uhum. né, e agora dia 4 de setembro, é, ali no Mercenários Gasturbar, né, sentido Carambeí, na PR151. Então nós vamos estar nesse domingo agora fazendo o quarto encontro, quarto dia nacional de combis de Ponta Grossa. Então, Mas vem, assim, vem combi de, de, de vários lugares, hein? Não? A gente aguarda né, as Kombi da região. Uhum. A região de Palmeiras, Pessoal, a Telemco Borba que tá nos ouvindo aí, ó, galera. É, a Borba também, né? Uhum. Deve estar conosco aí, vai ser dia 4, a gente inicia às 10 horas da manhã. Tem que cuidar, né? Se é muito longe, é verdade que a Kombi tem facilidade de pegar fogo? Assim, é, vai da manutenção do proprietário. Né? Se o proprietário toma todos os cuidados ali, uhum. a, a probabilidade é bem menor, né? Mas ela tem uma. uma... É, Tem um chamariz pra fogo, né? A gente uhum. vê as notícias aí, volta e meia aparece uma Kombi pegando fogo. Aí, ó. Estou é...
1: indo pra Santa Catarina, escutando o seu programa e só registrando que as lojas M&M estará presentes no evento da Kombi Sauro. Olha aí, o Anderson. O Anderson, Kombi da, da
0: caravana da Chicória vai estar lá no evento. Sim, aí as lojas M&M vão estar conosco, são um, são um dos nossos parceiros aí que, que estarão aí no evento. Sempre os mesmos. Eu... eu, eu falo aqui, é sempre os meus, sempre M&M, sempre
1: Toseto, sempre... por isso que eu insisto de vocês sempre prestigiarem essas essas, é, indu... essas lojas, enfim, essas indústrias, essas comércios, né, que está sempre prestigiando, eu tenho várias fotos aqui, é... Rodrigão, eu mandei pra você algumas fotos de Kombi, se você puder colocar para quem está no Facebook, como é que vai ser esse evento? O... O...
0: Então, cara... João, é o acesso ao evento, então a gente vai estar solicitando ali, né, para os carros, né, então não vai ser somente combis, então a gente vai ter um espaço para as combis e a gente também está convidando os demais veículos antigos da região. Então, uhum. aí, quem tiver um Fusca, quem tiver um TL, uma Varentina, uma Brasília, é, um Opala, o uhum. que tiver de, de carro antigo, né, as uhum. picapes antigas, que estiverem aqui tá, de nossa cidade e região, estão convidados para estar lá. Então, assim, o acesso para a, a exposição então vai ser na parte externa ali né desse local para a, a exposição serão um quilo de alimento então aí o expositor que chegar né então ele vai vai entregar um quilo de alimento e para o seu veículo para a exposição certo e para os visitantes então a gente não vai cobrar valores então não vai ter ali valores em reais sendo sendo solicitado para a visitação. Então, para a visitação também, né, a gente vai estar solicitando ali, né, um quilo de alimento por pessoa. Então, quem for lá para ver, né, apreciar aí as combes e demais antigos, né, a gente vai estar solicitando aí uma entrega solidária de um quilo de alimento. Certo. Então, esse um quilo de alimento, né, a gente vai estar, posteriormente, disponibilizando para duas instituições. Né, então, aí para a Transformando Gerações... Uhum. Ali, subindo ali, logo passa a prefeitura, ali para o lado direito, certo. né? Tem é, uma igreja evangélica, né? Perfeito. E a outra seria, né, para os vicentinos, né, da paróquia Nossa Senhora do Pilar, né? Da onde Perfeito. eu faço parte. Né? É legal, cara, é uma
1: iniciativa social, é, num domingo, que você pode curtir.
0: A partir de que horas que vai ser? É, vamos iniciar às 10 horas da manhã. Quem quiser almoçar, lá vai ter almoço. Sim, vai ter aí é, uma praça com food trucks, né? Se você permitiu falar quem Pode está lá. Pode falar, cara. Né? Então, Meu Deus, aí... somos
1: parceiraço, cara. Então, assim, eu, quero, tem... eu
0: quero que dê certo. Então, assim, a, na praça de alimentação, né? Nós vamos estar lá com uma combi de pastel. Então, vai ter uma Kombi de pastel. Opa! Tá vamos bem. estar com o Beer Pizzas, o Black bistro, o Esplanada Churros e o Espetinho de Gato. Então... Esses são Despertina. os parceiros aí que, legal. Legal, que estarão, cara. né? Com... Eu, eu vou. E, e vai até que horas? Vamos até às 19 horas, né, a princípio. Assim a gente Olha, espera. Olha, gente, que legal uma programação pro domingo. É. E aí, que assim, legal. João, aí nós temos os parceiros, né? Assim como o Anderson já comentou aí que estará conosco, né? Nós temos uma série de parceiros que estarão nos auxiliando, uhum. né? Para que o evento aconteça. Então a gente vai estar lá né, com é, as lojas M&M, como o Anderson já colocou aí, né? Vamos certo. estar com eles, né? O pessoal ali da Bateria Central, Sim. que está nos apoiando, né? Alto Pelsas. Até porque a Bateria
1: Central tem que apoiar mesmo, né? Porque come o que deve dar de problema de bateria. É, assim, a gente
0: vai ter a Bateria Central, né? Se der problema, já tem bateria para Já está tá ali, né, cara? Não. Se a bateria é. não for suficiente, né, a gente vai estar é. com o Auto Socorro Jacaré. Bom, então o Alto Socorro também. vai estar tá é. lá, vai ter um guincho lá, né, caso é. precise. É, também a Auto -Peça Shelby, é bem próximo de vocês aqui. Né? A Marmo Ponta, uhum. vamos estar aí com a, a Show Car. É, tosetos Imóveis, a FAC Distribuidora, uhum. a Matelier, né, com é, brindes e presentes. Os brinquedos Rádio Sol. O East Rock, o ímpar, PERNEUS E RODAS, a R BALANÇAS e a Charve Williams com a Xerve Tintas. Que legal! E você vai ter uma musiquinha
1: lá? Opa, vamos ter aí, tocando, né? né? É, vai ter
0: uma banda aí, vai ter um trio Vinil 45 né? que vão então, estar conosco lá. Então, ter encontro, um momento. Sim, de... tem que ter, né? Um rockinho um, um tocando. Ah, sim, é, é, vai ser bem vintage, né?
1: E, e é uma Puxa
0: pro momento. é uma ideia de levar a família, né? Sim, né? Então, é evento para família. Então, vai ter ali, além né, da praça de de food trucks a gente fala, né?
1: Uhum.
0: É, vai ter um espaço ali para banda, para curtir um somzinho, né? Com a Avenida 45. E também vai ser disponibilizado ali. Então, o um brinquedo de sol vai estar tá montando uma uma estrutura ali com alguns infláveis, né? Para que quem levar os filhos aí tenha né, um espaço para curtir e aproveitar. Estou mandando um bom dia aqui para você. Já participei de treinamentos com ele. Olha aí. O que você treina? Cara? Então, assim, é, no meu dia a dia, eu sou professor da área de segurança do trabalho. Ah, ah legal, é... cara. Sou é professor na área de segurança do isso. trabalho, é a sua profissão. Sim, engenheiro ambiental, engenheiro de segurança, né? Então, uhum. mas não posso esquecer, assim, na minha primeira formação, técnica, né? Eu orgulho em ser uhum. técnico em segurança. Como a gente fala, cuidar com pessoas. Segurança de trabalho. Isso.
1: Aliás, isso é uma, uma questão de que a legislação hoje, tu acha que está bem favorável a isso? As pessoas são realmente protegidas pela
0: legislação? Sim, né? a gente pode dizer que hoje o que a gente encontra dentro de, da legislação trabalhista, a, a previdenciária também, mas pegando a questão para a indústria, para o comércio, uhum. normas regulamentadoras, né? que é o uhum. que eu trabalho mais, é, tem muitos direitos ali. Uhum. Que são é, dados ao colaborador. E as pessoas conhecem os seus direitos? Agora está começando a ficar mais é, apresentado isso. Uhum. Tá? Então as empresas estão mostrando isso para os colaboradores. Né? Uhum. Então está ficando mais visível. Vezes... Mais acessível, né? A gente uhum. tem a mídia, tem a internet. E isso está tá dando uma acessibilidade maior. Muitas vezes as pessoas não têm conhecimento do que têm
1: de direito, né? Exatamente. Principalmente nessa área. É, eu sempre,
2: sempre
0: comento em treinamento né, O pessoal tem aquele receio né, De recusar uma atividade né, Às vezes tem uma, uma probabilidade Um risco presente né, O pessoal tem o um receio de dizer Não, eu não vou executar E acaba executando hum. Aí se expõe, acaba se acidentando A gente vê aí né, os índices de acidente aí, Bem visível na nossa cidade aqui inclusive né, uhum. Bastante acidente acontecendo E por que você acha que tem esse número Aumentando
1: sempre nessa questão De acidentes de trabalho? É o trabalhador que
0: facilita ou é a estrutura que não favorece? Ambas as partes, vamos colocar assim, né seriam ambas as partes. Tem a, a questão do patrão, que acaba negligenciando bastante coisa, acaba não passando as informações e tem o lado do colaborador também, né? que muitas uhum. vezes ele sabe das regras, sabe dos procedimentos e para daquele jeitinho, para fazer Sim. acontecer ele acaba negligenciando, acaba cometendo aí desvios e acaba se expondo uhum. e acaba acontecendo o um acidente. Então,
1: grande, a grande questão é, é as pessoas também terem conhecimento para tomar os seus devidos cuidados, né? Porque depois do leite derramado, meu amigo... Não tem o que fazer. Daí não adianta, né? Não. Tem gente que não cuida e depois é guerreiro para tentar gritar para pedir os seus direitos. Mas também não faz a sua parte também, não faz a parte. Você acha que hoje tem dois lados, o empregado e o empregador. Os dois são responsáveis?
0: Em relação a acidente? Uhum. Isso, então, em relação a acidente, hoje podemos dizer assim que em torno de 90%, né, dos acidentes que acontecem, isso o impacto ele vem, né, da culpa do colaborador.
1: Olha aí, gente. É um detalhe interessante, cara 80% de uma análise de alguém que trabalha com isso todos os dias é. Então é um sinal de que, porque É como a gente reiterou aqui, né Depois que acontece, não adianta né? Tem que tomar cuidado antes Tomar cuidado antes A gente vê, por exemplo, muitas vezes um cara trepado num poste ali Com o
0: capacete pendurado na cintura É, a própria questão comentou do poste, né é, existe uma ração apropriada, existe equipamento apropriado eu, e o um empregador ele investe nisso, ele entrega isso e às vezes o colaborador ele acaba não fazendo uso de forma correta. Fica naquela, né? O patrão não tá vendo, vou fazer
1: do meu jeito. Bom, são 10 horas e 33 minutos 10 e 33. Várias pessoas aqui até perguntando o preço de Kombi, coisa aradas se tem aonde que acha Kombi para comprar, não sei o que. É, daqui a pouco a gente já vai falar. E várias pessoas também é, discutindo ainda a questão de que nós é, conversamos aqui há pouco com o Gier Buck é, sobre a questão de armamento e tal, né? Então, muita gente e outros pedindo aqui se eu sei por que que o Marcelo Rangel não compareceu três vezes na CPI da Saúde que ele foi convocado. Não sei, realmente não tenho... Vou, vou entrevistar a a presidente da CPI da Saúde de Ponta Grossa, que eu acho que é a a Jose canto né? Para ver se ela tem alguma posição em relação a isso. É... Olha, bom dia, tata, tata, pessoal da Lagoa Dourada. Estamos sintonizados aqui. Que legal. É, parabéns, já retornei de Teixeira Soares, mas parabéns pelo programa. Que legal. Bom, gente, eu confesso para vocês que por estar sozinho, hoje o Jonathan está meio gripado, então não veio. O Eduardo vai ficar um tempo lá tocando escritório, depois volta mas não, tão, não tenho condições de ler todas as mensagens que estão aqui. Nós temos que chamar o um intervalo, nós temos que pagar um intervalo agora, eu vou chamar o um intervalo e daqui a pouco nós voltamos para continuar essa prosa com o nosso amigo Ricardo, que está organizando, é um dos organizadores da... Combi Sauro, né, Ricardo? Seria o quarto DNK, Dia Nacional da Kombi de Ponta Grossa. Quarto Dia Nacional da Kombi de Ponta Grossa. Eu vou lá. E vai ter? Será uma Kombi para fazer um test drive lá ou não? Olha, podemos pensar no caso. É, tem que ter, cara. Porra, bicho. Nós já voltamos. Um minuto só. Muito bem. É... Senhoras e senhores, é você que está participando no 3025-2000... Para você concorrer aí ao espremedor de frutas, hoje presente do nosso MM Mercado Móveis. É, também é, você pode participar é, nos grupos de WhatsApp, né? Nos nossos grupos de WhatsApp, participe, vá mandando seu pecadinho, né? Nós estamos aqui para, na medida do possível, ler algumas mensagens, que são um número muito grande de mensagens. Tem que falar que o Ricardo dança muito. Verdade? Né? Olha aí. Oi rapaz, já bastante, já. é metida dançador, rapaz, e gauchesco, Ricardo, é, 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 que tal, é, 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 mandaram até uma foto do Chiru aqui, Tchê, é capaz, tchê. mas barbaridade, vamos mostrar no Facebook essa foto, acho que é pode, né, Tchê, pode, 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 é, vamos ver aqui, deixa eu achar aqui, é, o ditado... O que que deu na Kombi? Da onde que se originou o ditado? O que que deu na Kombi? Não sei, né? Isso é uma, um dito
0: popular, né? É um dito popular, né? Então, não, assim... Não tem origem, né? Ah, deve ser, né? O que que deu na Kombi? Ah, é. Afogou... É, o pessoal brinca, tá aqui, né? Mesmo. O
1: pessoal brinca, né? Tipo, quando dá algum problema no carro e tal, o pessoal fala, mas o que que deu na Kombi, homem, né? Até é problema de saúde, às vezes o cara tá meio ruim, o cara diz, não, o que que deu na Kombi? É, é a Kombi, é a tradição da Kombi. E agora domingo no num lugar maravilhoso também, né? Que é o
0: Mercenários, Mercenários Castor. é muito
1: lindo lá, cara. Ali Fazendo a Pedra
0: Verde ali com o Serginho, né? É. Para
1: chegar no Mercenários, é... até para você as pessoas vão
0: sentido. Então assim, vai sentido carambeí, né? Pega ali a... o prolongamento ali da, da PR 3... da BR 373, né? Só chama ali também certo. de PR 151 ali, dá né? mais ali é o prolongamento, né? Passa a Águia Sistemas ali, no primeiro retorno ali, para voltar para Ponta Grossa, ali... Acho que tem faz... uma placa ali, né? É, a gente vai colocar ali uma identificação na frente, né? Para direcionar é para o evento ali. Ótimo. É...
1: Olha então, aqui, tem uma cor... pergunta aqui, dizendo Vamos que lá. eu vou até confirmar, né? É... é isso mesmo, vocês vão ter a oportunidade de participar num domingo com a
0: família. Tem alguma brincadeira, alguma coisa para a criança lá? Então, assim vai ter, né, do Brinquedos de Rádio Sol, eles vão estar lá com alguns infláveis lá, vai ter em torno de 5, 6 tipos Pronto. de brinquedos ter diferentes pagar lá. Vai participar aí esse, esse do brinquedo sim, né, aí ah, é um valor é acessível lá, né, daí é com o pessoal do Brinquedos de Rádio Sol que vão estar É, lá. fazer um
1: precinho acessível, né, sim. pra ser um domingo gostoso e tal, de repente a pessoa pode ir de manhã, já pode almoçar por lá, vai ter os... os, os...
0: Vai ter os truques lá.
1: É. O... Vamos colocar umas fotos nas comer... Vamos ver se o Ricardo conhece alguma. <risos> essa aí é uma Kombi, possivelmente era uma Kombi escolar, né? Isso, essa aí parece
0: ser aí de 99 para cima o ano dela, hein? É... Aí sim, hein? Essa é o bicho. É,
1: Mas isso aí, será que é real isso daí? O pessoal que tá vendo aí na...
0: Ah, isso na... aí sim. Isso aí, inclusive, todas as, as que foram produz... estavam para ser produzidas, né, esse ano já foram vendidas, né? Não tem mais. Não tem mais deste ano.
1: Mas ah. eu tá louco, imagina o preço que é uma Kombi dessa, é, mais é, uma, ou Kombi menos elétrica, é uma Kombi elétrica. É uma Kombi
0: elétrica, eu acho que convertendo para reais aqui, deve dar mais ou menos uns 300 mil reais. Né? É, eu... não, isso, isso. Mano, já não é, né? já chega
1: por dentro tudo, é um, uma coisa fora dos padrões. Essa aí também é boa, oh, oh, veja aí, veja aí. Olha aí, é uma, <risos> uma ratona aí, olha
0: aí, uma, isso, isso uma aí.
1: safari aí. Esse aí tem que ir no programa aquele do Lata Velha, que tinha do
0: no, Luciano Huck. Luciano Huck. Esse aí
1: tá virado no Guajú. É,
0: essa aí é uma mexicana, princípio. Opa, opa, e esse opa, aí? Olha aí. Onde é que tá você Eu tô... beleza lenço... Do jeito que eu tô sentado aqui, eu tô de xiripá vinho. Alite, ah, que tal. vinho no cantinho aqui.
1: É quem que é essa galera que tá junto com você?
0: Bom, tá meu irmão, minha mãe, meu vem meu pai e minha irmã. Que
1: legal, cara. Família unida na cultura gauchesca. Cuda gauchesca. São tudo do Rio Grande não?
0: Não, a gente... É... Eu sou nascido aqui em Ponta Grossa, né? Eu sou uhum. pontagrossense, né? Mas os, a família, pais... os pais são ali da região bem geladinha do, do Paraná, ali. Região de Rio Grande do Carneiro, União da Vitória. Mas tem gente que
1: tá reclamando aqui, que diz que a Kombi Nova é estranha. É, eu também, viu, eu também tem essa concepção aí que me parece que ela é meio, meio diferente demais, né? Ela
0: saiu um pouco do perfil da Kombi mesmo. Assim, a, a acha... imagem, né, o que que eles tentaram ali, eles tentaram, eles tentaram no novo modelo, trazer a versão, só fala saia e blusa, né? Hum. Então, uma cor embaixo e uma outra cor em cima, de ter dois, dois tipos de cores. Certo. E a parte da frente ali, lembrando as Kombis Corujinhas. Uhum. É, que eram... é essa diferença.
1: O pessoal tá pedindo também aqui é, se você. É, é,
0: hoje em dia tá difícil comprar Kombi boa. Sim, tá ficando difícil. Né? O que que tá acontecendo, né, com relação às Kombis aqui no Brasil? Então, é, as nossas Kombis estão indo embora. Então, elas estão indo para os Estados Unidos e estão indo para a Alemanha. Então, Mas até as Kombi Véia? As combis velhas, as mais, são as mais procuradas.
1: Mas aí os caras fazem tudo novo? Motor? A restaura
0: tudo. A restaura tudo, ela. E isso, né, hoje, se vi ver na, na, na Europa ali, né uma Kombi é... Oh, valores tá aí de... Ali, oh,
1: obrigado.
0: 150 Nova mil conta. reais, mais ou menos. 150
1: quanto? 150 quanto. Mas tá louco, mano. É demais. Bom... Para quem gosta, não tem preço. É para quem gosta. Olha ali, ó, olha como é que é a nova Kombi. Para quem tá no, no, no Facebook nosso, no YouTube, assistindo o nosso programa, é impressionante, cara. Nova, ela chega a perder um pouco o perfil da Kombi, eu acho. Mas, olha que bonito, parece uma van.
0: É, a, a Kombi sim é uma minivan, né?
1: Uhum.
0: Só que ela, ela, é da ela minivan, né? Isso, só que ela assim, ela foi ela ela foi construída em cima, né, da base do Fusca. Então se você colocar um Fusca do lado de uma Kombi, é do mesmo tamanho, né? Só que você olha assim não, mas ela tem muita diferença, né? Mas é assim olha a base dentro, é do lá. Fusca.
1: Tá louco. Se não tem forca no volante, então não é Kombi. Nada, aí não daí, tem férias, né? <risos> <risos> sem férias, sem é folga, não, não tem, é cara, não tem, aí não dá, né? Agora, o, a Kombi que o Osmar mandou aqui para nós... Deixa eu ver aqui. Onde é que tá a do Osmar aqui agora? Entrou mais uma Kombi aqui para nós, quer ver? A Kombi... Nós estamos falando de Kombi ontem. Eu quero apresentar comprovante de vacinação.
0: É, tem esse detalhe, <risos> Tem umas né? aí
1: que tem que provar Ah, tá ali, ó. Tá ali.
0: Olha Olha, essa é uma Kombi picap. Essa,
1: essa é aí foi cortada, né? Os caras cortam, né? Ela
0: não vem não, assim. Não, né? na realidade tem. Ah, Mas tem? Esse é o um modelo... Ah, que é sim. Essa aí é uma modelo Clipper, eu chuto pela roda dela ali, deve ser uma 81, uma 80. Então uma
1: vacina de tétano, o cara falou aqui, que diz que... 82. Olha aí. 80, é tu, Osmar, essa Kombi? Que bacana, cara, legal. É. É, então hoje, pra você comprar uma Kombi, tipo essa, já um pouquinho mais, que nem essa do Osmar aí, assim, só que é aquela maior, tipo 82... Mais ou menos o que está que valendo uma Kombi?
0: Tá, sim. É, em valor de mercado, se ela, digamos, está caindo aos pedaços, como a gente fala, né? Então uhum. vai pagar aí em 6 mil, 5 mil, vamos colocar assim, né? Uhum. É, já se ela estiver em, em bom estado, então aí tem pessoas que vão pagar em torno de 12, 15 para mais. Mas tem as Kombis cabine dupla, né? Que já são Kombis que está difícil de se encontrar. Né? Uhum. Que é desse modelo aí que o Osmar mandou. Só que ela tem mais um pedacinho atrás que vai mais 3, 4 pessoas atrás. Então certo. é uma, uma Kombi CD, né? uma Kombi Cabine dupla. Então essa aí hoje é valores aí de 25, 28 mil.
1: Aí é pesadinho. Mas é o, é o gosto, né? É o você gosto. tem condição e tal. Eu te falar, eu fui ver uma van esses dias para comprar. Aí a minha esposa falou, você tá ficando louco? Eu disse, não tô, eu gosto. Eu, eu queria comprar uma van. E... Mas vai atrás de uma Kombi? Não, eu quero uma Kombi. Eu tô.. tô <risos> não, eu tô, tô falando, cara. Eu tenho vontade de ter uma Kombi, cara. Uma Kombi é, é boazinha, Sim. né? Não, não dá pra ser. É... Deixa eu ver aqui uma foto que tem aqui. Vou mostrar pra vocês uma foto numa Kombi. E só não vão dar risada deu, de né? Não dá risada deu. De é... Onde é que tá a Kombi aqui? Não, mas eu não apareço. Então dá pra mostrar. É. Aqui tá minha filha, minhas duas filhas. Aqui, Vou mandar pro Rodrigão. Olha aqui que foto bonita. Nós estamos falando de Kombi. Para quem tá nos, nos acompanhando aí no, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Rodrigão, pode jogar no ar é esse aí essa aí. Vamos ver se o, se o Ricardo conhece essa Kombi aí. Ó. É, lá em São Paulo tem um restaurante que eles. Um, um bom restaurante de São Paulo. Olha o que, que eles fizeram lá. Olha, aí. Olha que show, cara. Hein, Rodrigo? É, é um restaurante em São Paulo. Eles cortaram a Kombi ali, né? E ali é um banco de espera na frente do restaurante. Entendeu? Então você espera ali na Kombi. E daí eu pedi pro cara, mas escute essa Kombi. Funciona? Funciona? <risos> Como não? Eu entrei na Kombi, ele me deu a chave, bati. Mas uma perfeição, cara. Então, você veja o quê? que é a criatividade, né? Sim, né? Olha que show, cara. Ele pintou a Kombi bonita, linda a Kombi. Deve ser uma Kombi,
0: sei lá... Essa sei... aí... Bom, essa aí... O formato dela é de, é de... É de 76 para cima. Mas só é. que, é. aparentemente, deve ser aí uma... uma Kombi de 99 para cima. Né? Então, Já, Rodrigo, você veja que é
1: interessante, cara. Daí eles colocam na frente do restaurante. É um banco lá, né? É tudo... É um banco, daí as pessoas chegam ali, o restaurante tá lotado Ele vem na Kombi, sentam ali Tira foto, papapá e tal E depois Pega e vai embora, pronto né? Mas
0: linda, linda a Kombi né? Então cria-se, olha o que que é isso Um encontro Bom, esse aí esse aí aconteceu, esse foi o nosso Segundo encontro olha Foi legal, o segundo dia nacional que a gente mas... fez Aqui em Ponta Grossa, né? foi feito algumas imagens aéreas Aonde que foi isso? É, aí a gente fez a, a concentração ali na. Pra baixo ali do. Caramba, na. Descendo ali a Monteiro Lobato ali. Qual que é a Kombi mais bonita que você acha que tem em Ponta Grossa hoje? hoje quem que é? A que eu acho mais bonita. Nós temos é. aí um professor do OIPG ali que ele tem três combis ali. O ah, Almir é. Tozeto. Ele tem ali uma Kombizinha uma verde com muito detalhe original ali. Né, e uhum. eu acho assim. Maravilhosa. É, das combis, né? Ela não tá, assim, é, toda restaurada, assim. Mas ela tá com os requins, né? De originalidade. Ela não foi mexida, sabe? Então, ela tá com os detalhes, assim, originais dela. Tem foto de tudo que é tipo de combi
1: aqui, gente do céu. Meu amigo, cara. Inclusive, tem combis adaptadas pra fazer feira, pra fazer não sei o quê, pra, né? Tem de tudo que é tipo, né?
0: Sim, a, a, a gente tem, assim, a questão de adaptação, né? Ex, existia combis para pra multar, radarzinho, né, de antigamente é... As food trucks de hoje, né, aliás os primeiros food trucks que a gente por ver, né, foram em combis né, o pessoal uhum. aí que tomava aquele caldo de cana gostoso, aquele pastelzão né, possivelmente ia numa combi ia uhum. tomar lá um caldo de cana era numa combi a, os salgadinhos, né, que, que tinha aí, a gente via as combinhas amarelas andando pra lá e pra cá, uhum. com aquela carinha, era combi
1: eu quero agradecer aí a galera que tá mandando o Corujão a galera tá mandando fotos aqui de Kombis, né? É muito legal, viu? Muito legal, porque... para quem gosta disso, né? É... É um lazer, né? É um lazer. Não tem... Não tem um segredo. É uma opção. E... Mostrar as fotos de evento na pandemia aí, João. sem Kombis passeando por Ponta Grossa.
0: É, foi aquela foto ali que o pessoal colocou ali.
1: É... Que bacana, cara. Parabéns a, a vocês viu, pela iniciativa. Que a vida, a vida não é só correria, né? Se você não tiver,
0: Tem aliás, que ter um momento, né? É, Tem que
1: curtir, é, é, aproveitar. É. O... esses dias a gente teve o Gabriel, ah, o Gabriel que trabalhou com a gente, cara. Conhece, né? O
0: Gabriel? Gabriel O Degues. Ele é é, o Gabriel de é. Rios é um dos fundadores do Kombi Sauros. Que legal, cara. Ele até
1: Combisauros sempre vai representando o mundo das Kombies em Ponta Grossa. Vai ser top o evento. Não tem mais Kombi, mas me orgulho de fazer parte desse grupo. É, ele tem uma foto linda com os dois filhos na frente de uma Kombi que ele tinha. Mandou é um combi aí. É uma, uma corujinha assim. Esse é um cara extraordinário, cara. Uma pessoa boa, de bom coração, de tudo de bom cara. Faz tempo que não falo com ele. É, tem lojas, inclusive, que adaptam. né? Eu recebi aqui, Kombi 740 mil. Nossa Senhora. Deve ser rara uma Kombi. É, deve ser uma 50 alguma coisa. Hein? É, são Kombi, são, são carros é, diferenciados, raros, né? Aí não tem preço, né? Não. Aí o cara, o colecionador, o cara paga uma fortuna, né, cara?
0: É, o que de repente você pede, ele vem e calça e leva.
1: É. E tem aqui uma, uma loja também adaptada, olha lá, ó. uma Kombi rara, 23 janelas, vai ser leiloada por 740 mil. Ó. É. Tem de tudo, né? E tem o pessoal que pega a frente de Kombi, adapta em lojas, restaurantes, enfim.
0: É, hoje até, se você for ver em shopping, né, no shopping, roda o Brasil, aí você vê aquelas maquininhas, aqueles bichinhos, né? O Ivo Brim vivo Ivo é, ali, ele Kombi. tá com uma Kombi
1: adaptada com chope com as, as bocas, né? Sair, as as bocas né? pra sair chope, acho que é isso, né? Boca, não sei. é, é chopeira, né? Assim, isso, as é, ele tava lá no Instituto João 23. Aquela Kombi é linda, cara. adaptou uma Kombi maravilhosa e vai com a Kombi, chega, tu larga largas bico, fora, as chopeiras e vende chope. Então tem de tudo, é, além do aspecto do lazer. Aliás, esses dias nós entrevistamos um médico aqui. Ele disse as, as, as coisas que eram, seu pessoal me ajudar até, porque eu não lembro agora, mas as coisas que eram importantes para você ter na vida. né? Entre elas, o lazer era uma das quatro coisas importantíssimas para você conseguir ter uma qualidade de vida. Né? E aí tá aí. Às vezes é um brinquedinho meio caro, às vezes, né? É, um brinquedinho
0: para gente grande, né? É, um carrinho mas... para gente grande.
1: Mas que vale a pena, né? Sim, com certeza. Que vale a pena. Gente, nós conversamos com o Ricardo. O Ricardo, com muitos amigos, com certeza, são os organizadores do quarto dia nacional de combis.
0: Isso. É? E
1: acontece...
0: No, no dia 4, em menção, né, a primeira Kombi produzida... É, veio peças né, de, da Alemanha, mas a primeira Kombi produzida no Brasil ela foi produzida no dia 2 de setembro de 52. Então, então é para gente comemorar aí os 65 anos da, da senhorinha aí. 65 anos da Kombi,
1: do nascimento da Kombi. Do nascimento da Kombi aqui no Brasil. Né? Então, aqui ó. no Brasil. Então é o quarto dia nacional é, da, da, das Kombis. Domingo, lá no Mercenários. Isso. Um monte de atividade legal para você pegar domingo e ir com a tua família curtir lá um domingão muito legal, diferente, Vale a pena, né? Sim, com
0: entrada? A entrada, né? Um quilo de alimento por pessoa e para é, a exposição, para a exposição é um quilo de alimento por carro. Então quem quer
1: levar sua Kombi lá para fazer a exposição ou algum carro antigo, né? antigo, bonito, diferente, você dá um quilo de alimento para fazer para expor teu carro expor lá. E para quem quiser participar, leva um quilo de alimento. Nós uma vai entrada, usar, uma ah, entrada
0: solidária aí para a gente entregar para duas instituições. Show de
1: bola. Ricardo, parabéns pela iniciativa. Daqui a pouco vai ter mais informações sobre este evento e essa entrevista e esse papo que nós tivemos com o Ricardo é, no Portal de Ponta, tá bom? Então fique ligado aí. Daqui a pouco acesse o Portal de Ponta e você vai ter aí a, essas informações. Vamos fazer o sorteio, meu brother? Hoje nós falamos um pouco do sorteio, né? Foi muito corrido o programa hoje. Sozinho não é fácil, ó. Tem que cobrar escanteio e fazer gol de cabeça. Não é fácil, ó. É. Então vamos lá. Um espremedor de frutas, presente do nosso MM Mercado Móveis. Quem será? Você que é gauchesco, você não canta nenhuma música gauchesca? Pois você, olha... Os serranos, a... por exemplo, você gosta dos Serrano?
0: Na idade, sim, eu gosto do grupo Rodeio.
1: Mas do serrano você não gosta nenhuma? Gosto, mas... Você conhece aquela... O bugio quando vai no serrano Só faz fiasco fazendo arvoroço Não é? Sapateia e tira não, não, não. casco, acho que isso. É bem grosso O bugio quando vai com o aleco É tareco e só faz confusão Conhece essa? Essa é a continuação da música, mas é, não sei. É, é. <risos> Nasci com o dom de tocar e cantar as belezas Beleza do, do pago, pago, pago que o Rio Grande tem. Darum, darum. Ah, é lá, <risos> Vamos lá, quem ganhou então? É a. Meu Deus, esqueci de fazer o um sorteio, cara. Quem ganhou aqui? Rose. Rose! Deixa eu pegar aqui, Rose, final do telefone 0605, Rose, é... deixa eu ver onde é que tá aqui o nome da Rose, é, final do telefone 0605, foi a Rose que ganhou, Rose, é... deixa eu anotar aqui para eles entrarem em contato com você, tá? Sexta-feira nós vamos sortear o 150, o telefone da Rose é 99, 0605, Rose, maravilha. A ganhadora de hoje. Senhores, é, estamos indo para a reta final do programa. Muito obrigado a todos vocês que participaram conosco. É, um dia abençoado pela frente, com muita força e muita coragem. Que Deus abençoe você. E que você que está passando por alguma dificuldade, pense que quanto maior o sofrimento, maior será a tua vitória. Pode crer, pode crer. Deus não deixa nenhum filho na mão. Não tenha dúvida. Às vezes é nós que não olhamos para ele. Mas não deixa. Quanto maior o sofrimento, maior é a glória. Mas não tenha dúvida disso. Seja a situação que for. Quanto maior a dor, maior a glória. Quanto maior a dívida, maior é a glória. Você vai vencer. Tamo junto nessa peleia. Um abraço a todos e até amanhã.